0: stredným pre naše rozmyslenie dnes ráno a to je epištola svetého Pavla Galateanom 6. kapitola, 14. verš. Epištola Pavla Galateanom 6. kapitola, 14. verš. Tomáš Ken povedal v kríži je záchran, v kríži je život, v kríži je ochrana pred našimi nepriateľmi. V kríži je infúzia nebeskej sladkosti. V kríži je posilnenie mysle. V kríži je radosť ducha. V kríži je zhrnutie všetkých cností. V kríži je dokonalosť svetosti. A potom sa nedivíme, že apostol Pavel píše to, čo píše na tomto mieste. V epistole v 6. kapitole 14. verši Povstaneme a tu čítame tento verš. Ale odo mňa nech je to preč aby som sa chválil krome krížom nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. Toľko slov písma. Prosím
1: What do you think about it? What do you think about it?
0: Poštol Pavel hovorí, že sa nechce chváliť ničím, ničím iným, len, len krížom pána Ježiša Krista. my chceme dnes teda hľadieť na tento kríž, aby sme rozumeli tomu, čím je ja, apoštol Pavel tak fascinovaný, keď hovorí, že sa nechce ničím iným chváliť, len krížom pána Ježiša Krista. Myslím si, že nepoviem nič nového, keď poviem, že kríž je ústredný bod celého kresťanstva. Zúhlasťte so mnou. Všetko stojí, aj padá v našom živote krížom Pana Ježiša Krista. To, čo máme v kríži ako kresťania, nemá žiadne iné náboženstvo. Žiadna iná filozofia. No a náboženstvo majú veľkých učiteľov, Mnohé náboženstvo majú veľkých martírov, ľudí, ktorí boli ochotní veľa obetovať, ale žiadne náboženstvo nemá križ. Nic tak, ako kresťanstvo nemá tak jasne plánované spasenie. Také silné, také jasne domyslené, také nákazlivé. Alebo aj môžeme povedať také absurdné ľudskému vysleniu. Nič iné, len kresťanstvo má bod v čase, kedy Boh, kedy predstaviteľ zla a ľudstvo sa stretli takým jedinečným spôsobom, že to odstránilo hriech, ktorý oddeloval človeka od Boha a zmenil človeka na tak ako o tom hovorí Apoštol Pavl. Ľudia náboženstva dlho obpovrhovali krížom a dlho sa obrázne podkýnali na kríži. Pre Židov to bolo ťažké pohoršenie, že by naozaj kríž mal byť riešený. Pre nich myšlienka Mesiáša, ktorý by mal prísť preto, aby zomrel ako potupný zločinec, bolo niečo, čo bolo absolútne, absolútne nepredstaviteľné. A podobne to bolo nepredstaviteľné aj pre Grékov alebo pre Rímanov vidieť umierajúceho Boha ako slabého, ako toho, ktorý nehodí vernosti. Bohovia nie sú zabianý smrteľníkmi v rýmských bájach. Islam veľmi povrchnie reaguje na kríž, že je neprimerané, aby Boží prorok podľahol s takým koncom. A ani Ganty ako jeden veľký hinduistický vodca, nedokázal prijať Ježiša inak ako len jedného z martírov. A dodnes dnes to nie je inak na mnohých miestach sveta. Ako môže byť Ježo tak pohrdaného, a podvrhnutého, ako je nástroj pos- popravy a smrtí Boha? ako môže byť osou, okolo ktorej sa krúti celý vesmír. To, čo je úžasné na kríži, je, že kríž tak ako nič iného nám odhaluje Božie srdce. A to nielen preto, že, že tam pod krížom, vtedy, keď sa vojaci chceli uistiť, že pán Žiž zomrel, tak jeden z nich zobral kopiu, aby mu prebodol bok, aby obrazne povedané odkryl srdce muža, ktorý zomrel, aby sa so presvedčil, že je naozaj mŕtvy. Je to preto, lebo pán Boh v kríži zjavuje naozaj svoj charakter, svoj vzťah, svoju spravodlivosť, svoju lásku. Dá si povedať, že naozaj pozerať na kríž značí získať najjasnejší, najhorší pohľad na Boží srdce. A to, čo na prvom mieste, tam môžeme vidieť, že to srdce na kríži je srdce svetosti. Pozeráme na kríž, tak odhalujeme, že aká je tiaž, aká je síla, aká je strašnosť nášho vlastného hriechu. A na kríži vidíme Boží štandard, dokonalosť a bezriešnosť, ktorú od nás Boh požaduje. A tiež vidíme, ako absolútne náš život nestačí Božím kriteriam. Ja Viem, že dnes slovo hriech nie je veľmi používané a veľmi slovo, ale jednoducho s krížom hriech je neoddeliteľne spätý. Minúť je Božej vôle, Božieho cieľ. Aj tak sa dá preložiť hriech. Nezáleží na tom, či si minul milimeter. Nezáleží na tom, či si minul kilometr. Akokoľvek. Zrešil si a si je to je akákoľvek nespravodlivosť, akékoľvek prehrešenie sa voči ustanovenému zákonu. Je to akýkoľvek nezákonný skutok. Je jedna vec vidieť Božu svetosť, ale ešte ťažšie vidieť, ako tá istá svetosť odmieta každý úlom o hriechu v mojom srdci. Keď žijeme s Pánom Vežiškom, keď s ním chodíme, tak jeho svetosť, svetlo jeho pravdy odhaluje realitu, nášho hrieho, naši schrazenosti, naši odvrátenosti. A je veľmi evidentné, že keď tá bol položený na plecia pána Ježiša, to temné popoludie na Golgatie, boh, Otec, musel odchýniť svoju hlavu preč. Pán Škríčí, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Dokonca, Boží vlastný syn, na kríži musel byť opustený pre môj vrch, ktorý vyniesol na svojom tele na kríž. Boh tam nehral žiadne divadlo, nerobil žiadne teatrálne gesta. Boh nemohol byť kompromisný s vrchom dokonca ani v živote svojho vlastného syna. ako odmietol svojho syna pre na jeho pleciach, odmietne aj akéhokoľvek iného človeka, ktorý sa nevysporiada s hriechom o svojom živote. Ale existuje ešte iná strana Božej svetosti. To je tá, ktorá potišuje a na ktorú možno hnieť nevidíme. Dokiaľ sme tu na zemi budeme zraňovaní hriešnými činmi ľudí, ktorí sú okolo nás. Ale na kríži je garancia, že raz budeme dokonale bezpeční od každého zoha. Už nikto nebude mať dovolené nad nami dominovať, neužívať nás, manipulovať nami alebo nás zraniť. Čítame v zjavení, že v 21. kapitole, že tam kam sa pripravujeme ísť. Že tam už nebude množstvo tých vecí, ktoré sú prítomné na tejto zemi. A to, čo je jedinečné, je, že vlastne tá prebodnutá dlaň nášho majstra bude tá istá, ktorá osobne bude dávať dole, slušiť naše slzy. Boh zotrie každú slz z ich očí. Smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude. Jedného dňa Božia svätá prítomnosť vytvorí bezpečné miesto pre mňa a pre teba. Preto Pániž hovorí, že sa naše srdce nemusí váhať a nemusí sa strachovať. Lebo je tu istota, istota väčšnosti. A jeho kríž a jeho svätosť je to záruko. Tá druhá skutočnosť Božieho srdca, okrem toho, že je to srdce svätosti, je, že je to srdce lásky. Kríž je ohavnosť, na ktorú sa Boh nemôže pozrieť. Starozákonní písatelia ja hovoria o tom, ako Boh odvrcia svoju tvár od bezmožnosti svojho ľudu. tom paradoxne na Vianoce si pripomíname, že ten istý Boh svety schádza na túto hriechom pospredenú zeml a dal svoj život za človeka na kríži. Čo ho tam vedie? Čo je jeho motivácia? Čím musí byť naplnené srdce pána Ježiša, ak je ochotný sa obetovať Čím? tak. Ten istý Boh schádza dolu pre lásku a to sa môželo javiť ako tá nejbláznivejšia láska, aká kedy bola prejavená. Láska, ktorá je bezmedzná, nemedná, otvorená pre každého. Neexistuje spôsob, aký by bolo možné dosiahnuť koniec jeho milosti. Veď pravdou je to, čo Apoštol Pavel píše, že vtedy on sa vydal za nás, keď sme vyvolili jeho nepriateľa. Keď sme stáli oproti neho, alebo bežali ďaleko od neho. Bez ohľadu na to, aký máš za sebou ťažký deň, alebo týždeň, alebo mesiac, nemôžno zastaviť jeho lásku, aby nás už nemiloval. On namiesto mňa prijal bolesť. Jeho lásku som si nezaslúžila, napriek tomu je bola daná a preto verím, ani nie je závislá na vojom počídaní. Keď si potom tak uvažujeme o no, takéto nepodmienečnej láske, tak sa pýtame, kde inde, ako u neho, možno takúto lásku nájsť. Často som argumentoval s pánom Bohom a vysvetloval mu, ako som nehodný jeho lásky. A to napriek tomu, že poznám biblické verše, napriek tomu, že som absolvoval nedeldu besiedku úplne od malička, znovu a znovu človek môže mať niekedy odhlasníky nad tým, ako Svetý Boh môže milovať mňa. A to je dôvod, že sa Pavel chváli krížom, lebo na klíži je možné vidieť Božie srdce. To to srdce Práve pre kríž sme ochotní uveriť, že skutočne nie je niečo, čo by nás mohlo odlučiť od hlásky Božej, ktorá je v Kristovi. Nemožno pozerať na kríž bez toho, aby sme nepočuli ten výkrik. Milujem ťa. Zaplatil som za, t- za t- Dal jsou všechno, čo bylo potrebné. A potom je to tretí věc, kterou můžeme vidět na kríži. A to je, že Bože srdce zjavené v Pánu Ježišovi a jeho smrti je srdce moci. Takže klíž, okrem toho, že odhaluje Božu svetost a Božu lásku, ukazuje i Božu obrovsku. Pretože môžeme povedať, že pán keď prišiel na túto zeml, vždy znovu a znovu stál v boji oproti mocnosti a temne. Je to tak, ako sa to prejavovalo, že stál v boji oproti mocnosti a temné. Vyhoľal démon. Bol tu práve argumentov, ktorý, ktorý jeho nepriateľa chceli použiť v tom zmysle, že chceli povedať, že že on to robí len, bálo sa kúpom, kniežaťom nad démonom. A že Žovoríme, ako by to mohlo byť, aby stálo kráľovstvo Satana oproti sebe. A on hovorí veľmi jasne, že je to Boží duch, ktorým on môže bojovať oproti Satanovi a oproti jeho pomocníkom. Ale ten vrcholný a finálny boj s mocnosťami temná, bol uskutočnený na kríži. A ak sa apoštol Pavel chválil krížom, tak je to preto, lebo porozumel, že na kríži je odhalená Božia moc, nad a vytevna lepsie a jasnejšie ako kdekolvek ít. Keď som chodil na fakultu, tak jeden z mojich profesorov eh, nazval Golgatu Krížovu seledu ju pripodobnil ku druhej svetovej vojne ku pitke o Stalingrad. Potom bol trošku aj obviňovaný za to, že čo robí s Božím slovom, keď si dovoluje takéto paralely, ale on nám to vysvetloval, prečo použil tento obraz? Viete, v čom, v akom zmysle Golgata, Kríž sa podobá v svetovej vojne Pôjde o Stalingrad, lebo tam nastal zvrat. Lebo až dovtedy Hitlerovske Nemecko postupovalo. ale v Stalingrade sa frota zastavila a odtedy Hitlerak len postupoval. A odvoriť toto presne sa udialo na glokade. Odvtedy kráľovstvo satana, čokoľvek a sa bude javiť, vždy bude len na napúšť pretože tam Satan dostal hlavnú a jedinečnú porážku ze smrti pána Ježiše Krista. O tom hovorí apostol Pavel v Kološenom v tej druhej kapitole, kde hovorí i vás, ktorí ste boli mŕtvi v riechach a v neobrezanosti svojho tela spolu oživilosti dávajú z vám z milosti všetky riechy vymažujúc písmo napísané proti nám záležajúce v rôznych nariadeních, ktoré polo proti náma v z prosledku, pribijúco na klíž. A odsprojac kniežatstva a vrchnosti vystavili verejne na hodiu, výťazosláviac nad nimi v ňom. A poslom Pavel tu popisuje situáciu, ako poznali v rímskych dobách a časoch veľmi dobre. Z toho, keď išiel rímsky cesár do vojny oči nejakej krajine a vracal sa naspäť výťazne a vždy pred tvárou celého národa predviedol svoje výťažné ťaženie, kde za jeho vozom a za jeho vojakmi šli potroci spútení v reťaziach ako manifestáciu jeho výťazstva. A to je presne to, čo hovorí Apoštol Paolo v Kološanom, kde hovorí, že ich vystavil verejne na hodinu. V Kríži. Ukázal svoje výťazstvo, výťazstvo svojej moci. V tomto momente času pán Ježiš vydal svoj život a znova si ho uplatil po troch dňoch, aby sa posadil pod pravicu trónu. Áno, môžeme povedať, že pán Ježiš sa pred nich. Nie len dobrou polovicou zápasu medzi dobrou a zlom on je Bohom, on je Pánom nad všetkými vecami, na nebi, na zemi, aj pod zemou. Keďže je miesto, kde sa svetlo stretáva s temnotou a keď prišlo svetlo, naozaj tma, nielo vlaudovať, musela ustúpiť. Ja som počas tohoto týždňa, keďže som ležal, viacej študovala, a čítal som špeciálne jednu knižku ktorá hovorí o duchovnom poradenstve. Hovorí o spôsobe, ako pomáhať ľuďom, ktorí prežívajú mnohé zložité psychické a niekde aj fyzické problémy v živote. A to, čo hovorí tento muž, je odkrytie moci Božieho života, ukrytého v pravde jeho slova. Hovorí, že aj obrovské depresie a ťažkosti v živote človeka vtedy, keď sa zjaví Božia pravda, sú odstraňované neuveriteľne rýchlo a neuveriteľne dôsledne. Hovorí o ľuďoch, ktorých predtým takou bežnou pastorálkou sa pokusal pastorovať niekoľko rokov. A vždy tí ľudia mali a nosili zo sebou určité ťažkosti a problémy boli len zotavujúcimi sa ľuďmi. A hovorí ako teraz, keď Pán Boh zjavujem moc svojej pravdy, ako títo ľudia sú osvobodzovaní spôsobom, aký je absolútne zaznamenateľný u sekulárnych psychológov a psychiatrů. Prečo? Lebo je tu moc. Je tu reálna moc Božieho života, Božej pravdy. Moc kríža je silnejšia Teraz samozrejme, tá otázka je, teoreticky to ovládame, že na kríži Bôh zjavil svoje srdce, srdce plné svetosti, srdce plné lásky, srdce plné moci. Ta otázka z je, čo kríž znamená pre mňa a pre teba dnes. Takou realitou dnes kríž pre mňa a pre teba je. Myslíte si, že na tom záleží. Vždy znovu a znovu sme viacej ako našimi vedomostiami poznavedaní našimi skúsenostiami. Tým, čo prežijeme. Tým, čo každodenne absolvujeme. A krísť naozaj nie je len nie je duchovným sluhom ani nejakou ikonou, ale je duchovným skalpem. Je to tá časť tej jedinečnej moci, ktorú kríž z spíne, pretože apostol Pavel hovorí, že skrze tento kríž, páne Ježiša, je čo? My je svet ukryžovaný a ja som ukryžovaný svetu. Voľadme to zovieranie sebe alebo akokoľvek. Kríž je nástroj na úsledku. A nie je možné, aby človek odchádzal od kríža a nebol zvedený. Od kríža odchádzajú ľudia, ktorí sú tvrdší, niekompromisnejší voči Bohu, ako kedykoľvek predtým. Práve takisto, ako od kríža odchádzajú ľudia zlomení. a veľmi várošne premenení vnútri. Možno taká otázka, prečo by Akákoľvek zdravomyselná bytosť chcela hľadať kríž, tak kríž je miesto Prečo by ktokoľvek z nás vyhľadával niečo, čoho dôsledky v našom živote sú sveti? Na to veľmi jednoduchá odpoveď, lebo na kríži. Nielen končí náš život, ale na týži. aj nový život začína. Áno, tento nový život má názov ako ospravedlnenie, vykúpenie, zmierenie. Prežívame to každodenne. Moc kríža v vlastnom živote. Búško Pavel Vrýmanov v tej 5. kapitole hovorí, že ospravedlnený sú stedy zvierí. máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pálne Ježiša Krista. Kríž ospravedlňuje očistuje od všetkých mojich Tak Na že Boh, ktorý je svet, a mocný, vymazáva list mojich dozvok prehlasujem čistým, spravodlivým a svetým. Zdejme, každý z nás má svoju vlastnú históriu toho, ako riešiť problém svojho hriechu. Ja schopnou ja viaradoc rozprávam s jedným mužom, ktorý 30 rokov abstinuje s adodybným alkoholikov a mne si veľmi páči ten spôsob služby adodybných alkoholikov, ale oni tento pôsob služby nemá v sebe zahrnuté odpovede na niektoré otázky. A ja som sa práve túto jednu otázku pýtal toho tomu, že po 30 rokoch čo som pokúšal naprávať svoj život. Som sa ho pýtal, ale povedz mi, ako si môžeš byť istý, že ti bolo odpustené. Viete, lebo realita je tá, že aj keď my sa pokúšame naprávať, na všečiny dokážeme ich napraviť. Zhodnenie. Je množstvo vecí, ktoré jednoducho sú neusvrtočniteľné. Možno preto, že by sme možno mali napraviť svoj čin voči niekomu, kto už dnes je medzi živými. Nie je to možného Ale aj povaha hriechu je taká, že nakoniec neumožňuje napravenie úplne vysporiadanie som tomuto mužovi povedal, je to úžasné, že je to opäť Pane Ježiša Krista. Je to úžasné, že je to niečo, čo je dokonale postačujúce pre každý náš rývy, pre každé zláhy, ktoré sme ho robili. Počas dlhej histórie ľudstva ľudia mali halbokú vnútornú potrebu po očistení a po odpustení tak ako ten muž v tom filme a pokal niekde, či misia, kde, kde sa pokusil naložiť všetok veľký batoh s rôznymi svojimi výzbrojmi a výstrojmi a mal túžbu potom, aby keď ho donesie niekde, aby všetko bolo odpustite. Nie. Kríž je jediný nástroj po čiste ktorý má svoj pôvod Bohu, a na ktorom sa počistenie udialo raz pre všetky veky. To je jedna z tých vzácnych zvestí, ktorú apostol Pavel do náš, že je tak ako kniaz na deň zmierenia, ktorý musel znovu a znovu vchádzať a obetovať, Pane bol obetovaný na kríži Raz, navždy. Nikde inde Riešnik taký veľký ako ja nemôže odísť, tak nevinný a tak bezvadný ako pri Kríži. Áno, môžeš byť odmietnutý priateľmi, rodinou, znávim, ale nemusíš byť odmietnutý Bohom. Rimanom 5. kapitola hovorí v 11. verši, no nie je len to ale tak stvasený, že sa ich chválime skrze nášho páne Šeprista, skrze ktorého sme teraz dostali zmieranie. s Bola aplikovaná moc kríža na tvoj život. Je pravdou o tebe, že si prežil osobně moc svetosti. Lásku, ktorá pravidí z tohoto srdca prebodnutého na kríži. Chceme si to aj dnes pripomínať. Chceme pristupovať ku večeri pánové a si telo, ktoré bolo ukryžované za nás. Pripomínať si ktorou, ktorá bola filieta, preto, aby každý jeden nažriek, mohol byť očistený, odpustený. Spochloďme svoje hlavy, majme takú chvíľu stíšenia pred pánom, pred tým, ako budeme pristupovať ku pamiatke večery pánovej. Pripravujeme svoje vnútorné. Poďme do k krížu. Prežijeme jeho realitu. Aj mne zra- ďakovať za to, že vďaka tvojmu krížu bol vysporiadalý najväčší problém naša života. Totiž riech, ktorý nás oddeloval od nebeského otca. vyriešený najsilnejší, najjasnejší, najdvoriznejším spôsobom. Ale ďakujem sme za to, že si nezvolil žiadne lacné riešenie že si zvolil riešenie, ktoré te stalo absolútnu cenu tvojho života. my si nám ukázal, ako je Božia svetosť niekoho promysla s riechom v našom živote. Pane, ďakujeme tejto chvíle za tvoju lásku, pre ktorú si toto bol ochotný podstúpiť. Ďakujeme aj za tú moc, ktorej si sa sporiadal s mocnostiami teď. Pane, tak ťa prosím, možno viacej rozumieť, čo to znamená, keď sme v Tvojom kríži ukrižovaní svetu a svet je ukryžovaný nám. Daj nám rozumieť tej miere odteľenia od toho počal túži a ja je tento svet a jeho žianosti prosíme svojim krížom prejmenaj náš život, Aj teraz, keď sa chceme dotýkať chleba a vína, daj nám prežitie nové, hlboké skúsenosti s tebou samým, s tvojou láskou, s tvojim odpustením. Ďakujeme za prijatie, ktoré je podmienečné, ktoré je v plne z tvojej strany ktoré sme si nezaslúžili, a ktoré spieme príjimať